0: Filipeliler 4. bölüm 7. ayette o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih-İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Kutsal kitap anlayabileceğimiz çeşitli esenliklerden söz eder. Dünya barışı gelecektir. Bir gün suların denizi kapladığı gibi barışın yeryüzünü kaplayacağı konusunda güvencemiz var. Bu barış barış prensi olan Mesih aracılığıyla gelecektir. Ayrıca günahlar bağışlandığında gelen bir esenlikte olacaktır. Romalılar 5. bölüm 1. ayet böylece imanla aktandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz der. Sonra huzur olan esenlik vardır. Rabb İsa Yuhanna 14. bölüm 27. ayetti. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın der. Bu muhteşem bir esenliktir ama her türlü kavrayışı aşan esenlik değildir. Bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama her zaman yaşamadığımız bir esenlik olduğunu biliyorum. Bunun belirli zamanlarda ruhumuzu saran bir esenlik olduğunu düşünüyorum. Ege denizi sahillerinde güneşin harika bir şekilde batışını seyrettim. O zaman içim coşmuştu. Tanrı'nın yarattığı görkemli doğaya bakarken üzerime büyük bir huzur geldi. Ne olduğunu size anlatamam ama her türlü kavrayışı aşıyordu. Ve göksel babam kulak zarımın delinmesine izin verdiğinde de aynı huzur üzerime çöktü. Hastaneye çok korkmuş bir şekilde gitmiştim ve o gece her şeyi onun ellerine bıraktım ve ona kendisinin gerçek olduğunu bilmek istediğini söyledim. Bana gerçekliğini hissettirdi ve bütün kavrayışı aşan o esenlik ruhumu sardı. Bunun ne olduğunu size nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Sadece muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Çok değerli ve sevdiğim bir dostumun gözünün içinde deli kanseri olduğunu duyduğumda çok üzüldüm ve Rabbe yakardım. Daha sonra uzun tedavilerden sonra bu dostum iyileşti ve şu tanıklığı verdi. Bu kanser döneminde Rab yüreğime anlatılmaz bir esenlik, sakinlik vermişti. Öylesine Rabbin huzurunu hissediyordum ki bunu sözlerle anlatamam. Bu esenlik Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Duanın durumları değiştirdiğini söyleyenler var. Buna karşı çıkmıyorum. Dua gerçekten de durumları değiştirir ama duanın esas amacı bu değildir. Bu parçaya kaygıyla, endişeyle girdiğimize ve parçadan esenlikle çıktığımıza dikkat edin. İkisinin arasında dua vardı. Durumlar değişti mi? Hayır. Fırtına hala dalgalar halinde yükselmekte. Gök gürültüsü hala duyuluyor olabilir. Fırtına hafiflemediği halde bireye bir şey olmuştur. İnsan ruhu ve kafasına bir şey olmuştur. Endişe ve kaygılarınızda Tanrı'nın etrafınızdaki her şeyi değiştirmesini istiyoruz. Bize şunu ver Şunun olmasına izin verme, şu kapıyı aç, o kapıyı kapat. Oysa bunların yerine, Tanrım beni değiştir diye dua etmemiz gerekir. Gücün sırrı duadır. Duaya endişeyle girer, esenlikle çıkarız. Sevinç gücün kaynağıdır. Dua gücün sırrıdır. Gücün tapınağı Mesih'i düşünmektir. Filipeliler 4. Bölüm 8. Ayet Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer, ne varsa onu düşünün der. Özetle ya da sonuç olarak kardeşlerim diyor. Üçüncü bölümün başında daha sözlerinin yarısındayken de sonuç olarak kardeşlerim demişti Elçi Paulus. Ama şimdi sözlerini bitirmek üzeredir. Son öğütlerini verir. Buna Mesih'in en kısa biyografisi adı verilmiştir. Gerçek olan odur. Yol gerçek ve yaşam odur. Doğru olan odur. Mesih doğrudur. Adil olan. İsa'ya adil olan adı verilmiştir. Pak olarak yeryüzüne dolaşan tek kişi ise Rab İsa'ydı. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir sorusunu sormuştu. Kimse böyle bir şeyi yapmamıştı. Ayrıca Yuhanna 14. bölüm 30. ayetin sonunda çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur demiştir. Şeytan her zaman bana atacak bir çengel bulur. Bilmiyorum siz ne durumdasınız ama Rab İsa'da hiçbir şey yoktu. İbrahimler 7. bölüm 26. ayette kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış diyor İsa Mesih için. O güzeldi. Bunun buradaki anlamı rütufkar sözcüğüdür. Erdem güç ve cesaretle ilgilidir. O cesaret dolu olandı. Bizim insanlığımızı kendi üzerine aldı. Övülmeye değer bir şey varsa bugün övüp tapınabileceğimiz odur. Sizler ve ben kirli bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şehrin sokaklarında kirlenmeden dolaşamayız. Aklınız kirlenir, gözleriniz kirlenir. Bu pislikten hiç bıktığınız oluyor mu bilmiyorum. Dünyada yapılan filmlere bakın, televizyondaki gösterilere bir bakın. Rezalet bir duruma gelmiş durumdayız. Televizyonlar hep aynı şeyi tekrar edip duruyor. Peki ne yapıyorlar? Erdem'in yerine pisliği koydular. Birisi ona büyük çoraklık adını vermiştir. Boş bir çöle bakmak gibidir. Buna karşı milyonlarca göz onun üzerinden ayrılmamaktadır. Kafaları pislik, kirlilik ve şiddetle doluyor televizyonu izlediklerinde. Eğer bir mesih inanlısıysanız zamanınızı bu dünyanın pisliği, kirliliği ve şaibeli şeyleriyle geçirecekseniz yaşamınızda güç olmayacaktır. Birçok zayıf inanlının olmasının nedeni bütün hafta boyunca zamanlarını bu dünyanın şeyleriyle geçirmeleridir. Kafalarını, yüreklerini ve midelerini bu dünyanın şeyleriyle dolduruyorlar. Sonra da yaşamlarında neden güç olmadığını merak ediyorlar. Bir tapınağa ihtiyacımız var. Kafalarımızı temizleyecek bir şey düşünmeye ihtiyacımız var. Aşağıda üzerinde düşünebilecek birkaç soru görüyoruz. Tanrı sözünde ne kadar zaman harcıyoruz? Mesih'i düşünerek ne kadar zaman geçiriyoruz? 2. Korintiler 3. bölüm 18. ayet ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek Yücelik üstüne yücelikle, ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz diyor. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Tanrının sözü bir aynadır ve bizler onda Rabbin yüceliğini görüyoruz. Diri Mesih'i görebilmemizin tek yolu Tanrının sözü aracılığıyladır. Ona baktıkça onun size verdiği bir özgürlüğe, bir hürriyete ve bir büyümeye sahip olursunuz. Buna başka hiçbir şekilde sahip olmanız mümkün değil. Fazlasıyla sık bir biçimde insanlar kiliseye eğlenmeye gidiyorlar. Birisi insanların kiliseye başkalarının neler giydiğini ya da gözlerini kapamak için gittiğini söylemiştir. Birçok kişi bir saat boyunca sadece kendilerini dindar hissetmek için orada şaşkın bir şekilde oturur durur. Dostum size sadece Tanrı'nın sözü kuvvet verebilir. Zayıfken fiziksel yemeğe ihtiyacınız var. Size kuvvet vermesi için ekmek ve ete ihtiyacınız vardır. Tanrı sözü ruhsal ekmeğiniz ve etinizdir. Ruhsal bakımdan büyümenin tek yolu, Tanrı sözünü okumakta vakit geçirmekledir. İsa Mesih'i bizlere gösteren Tanrı sözüdür. Eğer onu görecek gözlerimiz olsa, o kutsal kitabın her sayfasında yer alır. Onu görmeye ihtiyacımız var. Yaşamlarımızda Mesih'in gerçekliğine sahip olmamız gerekiyor. Bu bizler peçesiz yüzde, Rabbin yüceliğini gördüğümüzde gerçekleşecektir. Ben inanların Mesih'in dönüşünde utanacakları şeylerden birinin, onun huzurunda durduklarında kutsal kitap hakkındaki bilgisizlikleri olacağına inanıyorum. Onun birçoğumuza, size gereken bütün bilgileri kutsal kitapta verdim, beni dinlemediniz, beni işitmediğiniz diyeceğine inanıyorum. Çocuklarımızın sorunlarından birinin anne babalarını dinlemedikleri olduğunu söylerler. Tanrı'nın çocuklarının sorunu göksel babalarını dinlemek istememeleridir. Mesih'i düşünmek gücün tapınağıdır. Birçoğumuz dünyanın işleri ve pisliğinden ayrılıp, onu düşünebileceğimiz, ona tapınabileceğimiz ve onu övebileceğimiz ruhun tapınağı için Tanrı sözüyle yalnız baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Filipeliler 4. bölüm 9. ayette benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır der. Elçi Pavlus burada benim yaptığımı uygulayın diyor. Biz bunu söyleyebiliyor muyuz? Yakınlarımızın, çocuklarımızın ya da torunlarımızın bizim izlediğimiz yolları izlemesini bilmiyorum ister miyiz? Ben istemezdim. Yakınlarımın beni örnek almasını istemiyorum. Ama Elçi Paulus kendi hayatını diğer inanlar için örnek olarak gösterebiliyor. Paulus o güç tapınağında yaşamıştı. Çünkü Mesih'i yaşamının merkezi ve ekseni yapabilmişti. Filipeliler 4. bölüm 10. ayette bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı diyor. Başlangıçta Filipe'lilere mektubun öncelikle bir teşekkür mektubu olduğunu söyledim. Elçi Paulus teşekkür kısmına geçmeden önce Mesih'te iman yaşamını ele almıştır. Bu mektup boyunca iman yaşamından söz eder. Şimdi armağanlardan ötürü onlara teşekkür eder. Filipe'deki kilise iki yıl boyunca Paulus'tan haber alamamıştı. Yarışırımda tutuklanıp iki yıl boyunca cezaevine atıldığında nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ondan bir daha haber aldıklarında Roma'daki bir cezaevine gönderilmişti. Bu yıllar boyunca onunla iletişim içinde olmadıkları ve armağanlarını gönderemedikleri için özür dilediler. Elç Pavlus onları çok lütufkar bir şekilde bağışlar. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı diyor. Yani benimle olan iletişiminiz kesildi bu yüzden bana yardım etmeye fırsatınız olmadı der. Burada da Paulus'un ne kadar lütufkar davrandığını görüyoruz. Filipeliler 4. bölüm 11. ayette bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim diyor. Erç Paulus hiçbir zaman onlardan bir şey istemediğini söyler. Hiçbir zaman yardım almak için bir sinyal yollamamıştı. Paulus içinde bulunduğu durumlarda kanaatkar olmayı öğrenmişti. Birçoğumuz işler iyi gidiyorsa ve doğru yerdeysek o zaman elimizdekiyle yetineceğimizi düşünüyoruz. Bu takminimiz için hayattaki durumlara bağımlı olduğumuz anlamına gelir. Ben Tanrı'dan bana şükran dolu bir yürek vermesini isterim. Tanrı'dan beni ofisimde çalışırken de Ege sahillerinde denizin güzel manzarasının tadını çıkartırken olduğum kadar takmin olmuş bir şekilde yaşamayı istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumların şükran dolu bir yürekle çok ilgisi var öyle değil mi? Ama Paulus içinde bulunduğu durum her ne olursa olsun şükreden bir yüreğe sahip olmayı öğrenmiştir. Filippeliler 4. bölüm 12. ayette yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor. Paulus ilginizden ötürü minnettar olduğum halde, ekonomik olarak en aşağı düzeyde yaşamayı ve en yüksek düzeyde yaşamayı da biliyorum, her ikisini de yaptım demek ister. Hiçbir şey olmadığı zamanlar olmuştu ama o zamanlarda da şükretmekteydi. Tanrı'nın ona her şeyi bol bol verdiği zamanlarda oldu ve bu durumda da doğru bir şekilde yaşadı. Elçi Paulus hem bollukta hem de ihtiyaçta olmayı biliyordu. Ama bizler bunu yapmakta pek başarılı değiliz. Herhalde Rab bunu biliyordu ki bazı harika kişilerin cömertliği aracılığıyla standartlarımız inmedi. Aynen eskiden olduğu gibi yaşamaya devam edebiliyoruz. Olabilecekler için hazırdık ama Rab buna izin vermedi ve bundan ötürü Rab'be teşekkür ediyor ve onu övüyoruz. Dr. Harry Ironside her yıl Mel hizmetinde bir kutsal kitap konferansı için Grant Rapids'e gitmeyi adet edinmişti. Mel eskiden alkolikti ve Mesih'e iman ettikten sonra eskiden olduğu durumda olan kişilere hizmet etmek için bir hizmet grubu oluşturmuştu. Grant Rapids'te yeni bina edilen bir otelin sahibi de aynen bu kişi gibi alkolikti ve trailer aracılığıyla Mesih'e iman etmişti. Mele, misyona bir konuşmacı ya da ziyaretçi geldiğinde onu otele yolla. Onu bedava olarak misafir etmek istiyorum derdi. Doktor Ironside otele vardığında adam onu Cumhurbaşkanı için ayrılan suite götürdü. Otelindeki en iyi oda ona verildi. Doktor Ironside hayatında hiç böyle bir odada kalmamıştı. Mele telefon edip dinlemel. Beni böyle bir yerde misafir etmen gerekmiyor. Bütün bu lükse sahip olmam gerekmez. Tek istediğim rahat bir yatağı olan bir oda ve çalışabileceğim bir masayla bir lamba dedi. Mel onu odanın kendisine ve hizmete hiçbir şeye mal olmadığını, kendilerine ücretsiz olarak sağlandığı konusunda güvence verdi. Ona Harry, Elçi Paulus bolluk içinde de sıkıntı içinde de yaşamayı bildiğini söylemişti. Bu hafta bolluk içinde yaşamayı öğren olur mu diye sordu. Aslında bu çok güzeldir. Şimdi sık sık aktarılan ama aktarılması için sadece belirli durumların olduğunu düşündüğüm bir ayete geldik. Bu ayet yaşamla ilgilidir. Günlük yaşamımızda bize hitap eder. Bu ayetin yaşamda uygulanması gerekmektedir. Filip Eller 4. bölüm 13. ayette beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor. Bunun aslında Elçi Paulus'un yazdığı şekilde beni güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabilirim şeklinde çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elçi Paulus, her şeyi dediğinde gerçekten de her şeyimi demek ister. Dışarı çıkıp evinizin üzerinden atlayabileceğiniz anlamına gelir mi bu ayet? Tabii ki gelmiyor. Elçi Paulus Mesih'te her şeyi yapabilirim diyor. Yani Mesih'in sizin yaşamınız için olan isteğinin çerçevesini çizer bu. Size hangi armağını verirse aynı zamanda o armağını kullanmak için güçle verecektir. Bir armağın inanlının yaşamında Tanrı'nın ruhunun görünmesidir. Mesih'te hareket ettiğiniz sürece güce sahip olacaksınız. Size bir örnek vereyim. Seyahat etmeyi en çok sevdiğim taşıt trendir. Uçağa binmemin tek nedeni binmem gerekliliğidir. Tren çok daha fazla romantizmle bağlantılı ve çok daha bence zevkli. Sizi gideceğiniz yere geç götürür ama hiç olmazsa götürür. Önemli olan da budur. İzmir'den kalkıp ülkenin her bir yöresine giden bu trene koca emektar tren derdim. Bu tren hep yollardaydı. İzmir garından kalkar ağır ağır yola koyulurdu. Bu emektar trenle yolculuk etmekten zevk alırdım. Büyük bir güçle ilerlerdim. Bu tren, tren yolunda yapması gereken her şeyi yapabiliyorum. Ülkedeki en yüksek dar geçitlere tırmanabilirim. Tepeye kadar tırmanıp diğer taraftan aşağı inebilirim. Her şeyi yapabilirim diyebilirdim. Şimdi emektar trenin yıllardır İzmir, Kars ve diğer kentler arasında insanları taşıyıp duruyorum. Ve bu iş biraz monotonlaşmaya başladı. Ben insanların RGS'e tırmandığını gördüm. Artık ben de oraya gideceğim deyip de RGS dağına doğru hareket edeceğim dediğini düşünün. Trenin gerçekten böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama bir gün demir çıkıp RGS dağına doğru yol aldığını biliyorum. Size sadece hiçbir zaman RGS'e varmadığını söylemek isterim. Tren yolundan çıktığı anda parçalandı. Tren yolundan çıktığı anda çaresiz ve ümitsiz bir şekilde büyük bir faciaya yol açtı. Bu emektar tren demir yolunda ilerlediği sürece yapması gereken şeyi yaptığı sürece yapabileceği her şeyi yapabiliyordu. O dağlara çıkıp inebilir, kentlerin arasında sefer yapabilirdi. Ama tren yolundan çıktığında çok çaresiz bir duruma düşer. Erçbağ Usta kendisi hakkında aynı şeyi söylemektedir. Mesih'te her şeyi yapabilirim. Dostum eğer Mesih'in bedeninin bir üyesiyseniz İsa bedenin başıdır ve sizin de onun sizin hayatınız için olan isteğinin çerçevesinde hareket etmenizi ister. Onun isteği sizin üzerinizde gittiğiniz demir yoldur. Tertip Paulus bizim her şeyi yapabileceğimizi söylemez. Ben bir çekirginin yaptığı şekilde zıplayamam. Okula giderken yüksek atlama yapardım ama artık atlayamıyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi yapamam ama Tanrının beni kurtardığı zamandan bu dünyadan alacağı zamana kadar yapmamı istediği her şeyi yapabilirim. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla size kendi isteği olan her şeyi yapmak üzere kuvvet verecek ve yardım edecek odur. Sizin ellerinize istediğiniz her şeyi yapmanız için sınırsız bir güç verdiğini söylemek istemediği kesindir bunun yerine sizin için olan isteğinin çerçevesinde her şeyi yapmakta size yardım edecektir sizler ve ben mesihteyken ve o demir yolunda mesihte ilerlerken karşı konulmaz bir durumdayız bizi durdurabilecek hiçbir şey yoktur ama sizler ve benim o görkemli konumun dışına çıkıp ya günah işleyerek ya da kendi inatçılığımızla ya da kardeşlerle bir araya gelmemek yüzünden tanrının isteği dışına çıkarsak o raydan çıkan emektar tren kadar Harabe hale geliriz ve hiçbir yere varamayız. Ama eğer demir yolunda kalırsak Mesih'te her şeyi yapabiliriz. Yuhan'la 15. bölüm 7. ayet. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir der. Bir şeyler istemeden önce nerede olduğumuzdan emin olmalıyız. Tanrının isteğinde olmak önemlidir. Dostum şunu vurgulamak istiyorum. Tanrının isteğinde olmak acildir ve Tanrının isteği de kutsal kitabı bilmekle anlaşılabilir. Birçok kişi küçük bir kursa giderse bunun bütün sorunları çözeceğini düşünür ama çözmeyecektir. Bir kursa girmek için dünyanın parasını veren birini tanıyorum. Bu kursun kendisine ve ailesine ne kadar yardım ettiğini hayatlarında bir devrim yarattığını söyledi. Birkaç ay sonra şimdi nasıl gidiyor diye sordum. Kursa katılmadan önce olduğumuz yerdeyiz gibi dedi. Belli ki düşündüğü gibi bir sorun çözücü olmamıştı bu kurs. Bundan sonra ona tanrı sözünde Gerçekten ne kadar zaman geçiriyorsun diye direkt bir soru sordum. Dostum, Tanrı'nın sözü yanıttır ve o kadar basittir ki bunun için sizden para istenmez. Neden sunulan o küçük kursları unutup Tanrı'nın sözünü ciddi bir şekilde çalışmıyorsunuz? Yuhanna'nın müjdesi çok harika olduğu halde orada durun. Kutsal kitapta 65 tane kitap var. Tanrı'nın sözünün bütününe girerseniz Tanrı'nın bütün hayat için olan isteğinin bütününe sahip olacak ve hayatınızı sürdürmek için bir temeliniz olacaktır. Tanrının isteğinde olmanın ve Tanrının isteğini yapmanın getirdiği sevinç, tatmin ve büyük bir zevk vardır. Filipililer 4. bölüm 14. ayette: Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettinizler. Elçipawlus onların armağanlarından ötürü minnettar olduğunu bilmelerini ister. Sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Bu kişisel bir teşekkür notudur. Filipililer 4. bölüm 15. ayette: Siz de bilirsiniz ey Filipililer, Müjde yayılmaya başladığında Mekadonya'dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı diyor. Bu kilise bir mücevherdi. Günümüzde bu ülkede de bu tür kiliseler bulunmaktadır. Harika bir paydaşlıkları var ve yürekleri Tanrı ile ilgili şeylerle çok ilgili. Tanrı onları muhteşem şekilde bereketliyor. Filipi Kilisesi elçi Paulus'a çok yakındı. Ona destek yollayanlar onlardı. Elçi Paulus onların hizmetkârıydı. Paulus'un sizin desteklediğiniz bir hizmetkar olmasını ve onun hizmetinde bir payınız olmasını istemez miydiniz? Filipeliler 4. bölüm 16. ayette ben Selanik'teyken de ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz diyor. Elçilerin işleri 16 ve 17. ayetlerde Paulus'un Filipi'den yetkililerin isteği üzerine ayrıldığını biliyoruz. Müjdeye karşı çıkanların şehri olan Selanik'e gitti. Paulus'a Filipil inanlardan başka hiç kimse yardım etmiyordu. Ben Selanik'teyken bile ihtiyacım üzere birkaç kez bana yardımda bulundunuz diyor Elç Paulus. Filipeliler 4. bölüm 17. ayette armağan peşine değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum diyor. Filipedeki kilise katkılarının ürününü o ana dek biçiyordu. Elç Paulus onlara teşekkür etmek için bu mektubu yazar. Bugün bizler bu mektubu inceliyor ve bu çalışmadan yararlanıyoruz. Bu onların katkısının ürünlerinden birisidir. Paulus'un hizmetinde bir katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı sözünün bildirilmesinde hala bir payları bulunmaktadır. Filipeliler 4. bölüm 18. ayette Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardır, diyor. Eski antlaşmadaki rahipler sunağın üzerine buhur koymak için kutsal yere giderler ve buhur tatlı bir kokuyla yükselirdi. Başkalarına veren bir Mesih inanlısı Tanrı'ya bir sunuda bulunan bir rahip gibidir. Doğru ruhta yapıldığında Elçi Pavlus'un, Filipili inanlara söylediği gibi bir bağışta bulunmak ya da bir para toplamaktan çok daha fazlasıdır. Tanrı'ya bir sunu onun burnuna yükselen güzel bir kokudur ve doğru ruhta verildiğinde sizin armağanınız da aynen bu şekilde olacaktır. Filipeliler 4. Bölüm 19. ayette Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır der. Elç Paulus kendi ihtiyacını karşılamak için bulundukları fedakarlıktan ötürü Tanrı'nın da onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını söyler. Bütün istediklerini demiyor. Lüks maddeleri buna dahil etmiyor ama bütün ihtiyaçları diye altını çiziyor. Ancak birçok zaman lüks maddeleri de Tanrı sağlayacaktır. Bunu yaptığında bu bir ekstra olacaktır. Bunu sevgi dolu şefkatinden ötürü yapar. Filipeliler 4. bölüm 20. ayette Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin der. Bütün yüceliği Tanrı alır. Tanrı yüceliğini başka biriyle paylaşmayacaktır. Filipeliler 4. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam söyleyin. ''Yanımdaki kardeşler size selam ederler. Bütün kutsallar, özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler.'' diyor. Her inanlıya özel olarak selam yollar. Paulus'un yanındaki inanlar da selamlarını yollarlar. Yine bize bu kişilerin asilzadelerden Sezar'ın ev halkından olduğu söylenir. Şimdi Mesih'e ayetler ve Filipi'deki inanlar olarak hatırlanmak istiyorlar. Filipeliler 4. bölüm 23. ayette ''Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.'' der. Elçi Pavlus sözlerine bir kutsamayla son veriyor ve ben de bir kutsamayla son vermek istiyorum. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.